0: Hi, Schlachtplan. Minimalistin werden in sieben Tagen. Teil 2. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fugales Glück Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil der Folge Minimalistin werden in sieben Tagen. Und heute geht es weiter mit dem dritten Tag. Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung. Heute ist es Coro. Bei der Coro-Drogerie kannst du haltbare Lebensmittel in Großverpackungen bestellen. Vieles davon ist in Bioqualität. Und da es sich um Großverpackungen handelt, fällt natürlich weniger Verpackungsmüll an und Koro achtet auch darauf, die Lieferketten möglichst kurz zu halten. Und was ich auch besonders toll finde, ist, dass Koro überhaupt nicht teuer ist. Eine Sache, die ich da regelmäßig und sehr gerne kaufe, ist das weiße Mandelmus. Das ist das allerbeste, das ich je probiert habe. ist wirklich super lecker und es ist im 500 Gramm Glas günstiger als alles, was ich bisher im Bioladen oder in der Drogerie oder wo auch immer gesehen habe. Momentan kosten 500 Gramm weißes Mandelmus bei Koro 10,50 Euro. Das sind 21 Euro für ein Kilo Mandelmus, das ist wirklich unschlagbar günstig und wie gesagt oberköstlich. Ich benutze das weiße Mandelmus gerne, um die Poppies meiner Tochter anzureichern. Poppies sind bei uns ist alles, was irgendwas mit hm, Haferflocken ist, also entweder Overnight Oats oder einfach Müsli und dadurch werden die Haferflocken nicht nur sehr nahrhaft, sondern bekommen auch so einen sehr leckeren, süßlichen Geschmack, super für Kinder geeignet. Oder was ich auch gerne damit mache, ist, dass ich Mandelmus in Tomatensauce dazu gebe oder andere Soßen. Das ist super geeignet, so als Ersatz für Sahne, für Produkte, die schnell auch schlecht werden. Hafersahne, auch wenn du dich vegan ernährst. Das kann man alles super durch Mandelmus ersetzen, weil es doch einen neutralen Geschmack hat. Und es macht alles sehr cremig und doppelt lecker, also auch für One-Pot-Gerichte zum Beispiel super geeignet für Auflaufsoßen. Man kann das eigentlich für alles benutzen. Und natürlich gibt es bei Koro nicht nur Nussmus, no sondern auch viele, viele andere leckere Dinge. Schau doch einfach mal rein mit dem Gutscheincode Frugales Glück mit Ü alles zusammengeschrieben, bekommst du 5% auf deine Bestellung. Schau einfach mal in den Show Notes nach, da findest du den Link. CoroDruckerie.de, Gutscheincode Glück zusammen und mit Ü. Danke dir, dass du meinen Sponsor und damit auch mich unterstützt. Ja, am dritten Tag deiner Reise zur Minimalistin oder natürlich auch zum Minimalisten richtest du einen Transfer ein für alles, was du nicht magst. Und der Witz bei so einem Transfer ist, dass du die Sachen, die du aussortiert hast, nicht gleich weggeben musst. Und das ist praktisch, weil wenn du das erste Mal ausmistest, wenn du das noch nicht so lange machst, dann fühlt es sich komisch an, wenn du, wenn du Dinge weggibst, die eigentlich noch funktionieren, weil du sie eben nicht gebrauchst, im Moment nicht gebrauchst oder im Moment nicht mehr magst. Und dann denkst du, na ja, vielleicht ändert sich das noch, warum soll ich das wegtun, nachher vermisse ich das oder ich muss mir das wieder neu kaufen. Und dafür ist ein Transfer super, und Transfer funktioniert nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Und in den Transfer kommen alle Sachen, ja, die du nicht benutzt oder die dir nicht gefallen, aber die du auch nicht sofort weggeben möchtest oder wo es dir auf jeden Fall schwer fallen würde. Welche Form der Transfer annimmt, das ist ganz dir überlassen. Du kannst eine große Kiste nehmen, einen Müllsack, eine Tüte oder ein... Fach in deinem Schrank, das ist ganz egal. Als ich vor neun Jahren mit Minimalismus angefangen habe, bestand mein Transfer aus einem Umzugskarton auf dem Dachboden. Das war ein sehr großer Umzugskarton. Eigentlich war das eher ein dreimal ähm, so großer Umzugskarton, wie normale Umzugskartons groß sind. Der stand auf dem Dachboden und dann hatte ich noch eine große Kiste im Keller. Und mittlerweile habe ich nur noch einen Stoffbeutel, und die Stoff, der Stoffbeutel liegt in der in der Badewanne, in der meine Tochter badet. Und die Badewanne, das ist so eine Plastikbadewanne, die steht dann auf dem Kleiderschrank. Und da liegen ihre Badespielsachen, die gleichzeitig Sandspielsachen sind drin. Und eben ein Stoffbeutel mit Sachen, die ja die eben im Transfer sind. Wenn du viel aussortieren möchtest oder wenn du dich schwer von Dingen trennen kannst, dann wird dein Transfer größer sein als so ein Stoffbeutel. Ja, und wenn du nur eine Handvoll Dinge hast, bei denen du dir nicht sicher bist, ob du sie noch einmal nutzen möchtest, dann reicht natürlich ein kleiner Transfer. Was eine gute Idee ist, ist, wenn du die Kiste oder Kisten bzw. Tüte, Tüten mit dem heutigen Datum beschriftest und sie dann an einem Ort verstaust, an dem sie dich nicht stören, das ist wichtig, um eben dieses aus den Augen, aus dem Sinn zu gewährleisten und dann machst du das so, dass du in ein paar Wochen oder Monaten die Kisten bzw. Tüten wieder öffnest und tada, wahrscheinlich überrascht bist, was eigentlich da drin ist und wenn du bis dahin da nichts vermisst hast, dann darfst du die Sachen schnell ins Sozialkaufhaus, in die Altkleidersammlung oder wohin auch immer bringen. Und wenn du Hilfe brauchst beim Ausmisten, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast oder noch nie so richtig oder du hast mal angefangen, bist aber nicht weitergekommen, bist mutlos geworden angesichts all der Sachen, die da auf dich warten, all dieser Schränke, du weißt gar nicht, ja, wo anfangen und ja, da machst du die Schränke schon wieder zu oder du hast eine andere Herausforderung, wenn es darum geht, ja minimalistischer und leichter zu leben, ballastlos zu werden, Dinge auch loszulassen. Dann hast du die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch mit mir zu buchen. Dann sprechen wir 45 Minuten über deine Herausforderungen, über deine Probleme. Und ich gebe dir einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand, wie du weitermachen kannst, wie du ja, dein Leben minimalistischer und leichter gestaltest. Schau gerne in die Show Notes, da findest du den Link zu dem Beratungsgespräch. Kommen wir zum vierten Tag auf deiner Reise zur Minimalistin und am vierten Tag muss ein Möbelstück gehen. Du fragst dich jetzt vielleicht, naja, geht das nicht eigentlich anders mit dem Minimalistin werden? Nämlich ich müsste erst aus und dann tue ich die Möbel weg, wo die Sachen drin waren. Das kann schon sein, aber andersherum ist es super effizient und bringt auch wirklich sehr schnell sichtbare Ergebnisse ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, der heißt Ausmisten nach der Möbelmethode, findest du auch in den Shownotes. Und das Prinzip ist ganz einfach. Du wählst einen Einrichtungsgegenstand aus, dessen letztes Stündchen am vierten Tag deines neuen minimalistischen Lebens geschlagen haben soll. Also der darf gehen, der Einrichtungsgegenstand. Und dann müsstest du alles aus, was dieser Gegenstand enthält oder wenn das nicht geht, wenn da wichtige Dinge drin sind, die du behalten möchtest, dann sortierst du die Dinge in einem anderen Möbelstück aus oder in anderen Möbelstücken, sodass der entsprechende Platz frei wird. Und dann verschenkst oder verkaufst du diesen, diesen, dieses Möbelstück direkt im Anstoß. Das muss nicht unbedingt ein Schränkchen sein oder irgendetwas, das Stauraum bietet. Du kannst natürlich auch einen Stuhl, einen Sessel, deinen Schreibtisch oder dein Bett aussortieren. Das klingt natürlich ziemlich radikal, aber hey, warum eigentlich nicht auf dem Boden arbeiten oder auf der Yogamatte schlafen? Und wenn du das gemacht hast, dann ist deine Wohnung jetzt wahrscheinlich sichtbar leerer. Super. Wenn du das von mir übrigens noch nicht weißt, ich schlafe ja wirklich... Ohne Bett, ich schlafe direkt auf dem Teppich und das ist auch kein Prinzessin-auf-der-Erbse-Teppich. Der ist zwar schon dick, aber ja, ich habe schon anderthalb Monate gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Am Anfang war es hart, mittlerweile liebe ich das. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal im Artikel nach, ich verlinke den auch, schlafen... Minimal, Minimalismus im Schlafzimmer, da habe ich das auch beschrieben. Es gibt mehrere Artikel, wo das vorkommt. Du kannst einfach, wenn du auf Rugales Glück gehst, bei Blog gibt es oben eine Suchfunktion. Such da einfach mal nach Bodenbett oder Teppich oder Schlafzimmer, da wirst du mehr darüber finden. Ich plane auch noch einmal eine ganze Folge zum Bodenbett zu machen. Am fünften Tag deiner Reise zum Minimalismus trinkst du aus einem Becherchen und isst von einem Tellerchen. Also du hast nur ein Glas oder eine Tasse und einen Teller und alles andere räumst du weg. Und dann holst du das erst wieder hervor, also alles andere Geschirr, wenn du es wirklich brauchst. Die Sektgläser, die Dessertschälchen, die 24 Gedecke und die 10 Bestecke. Dann ist auch schon der sechste Tag angebrochen und diesen sechsten Tag verbringst du nur mit dir selbst. Du nimmst dir nichts vor und du schaltest dein Handy aus. Du machst, wie gesagt, das Handy nicht an und du lässt den Computer auch aus. Es gibt nur dich und dich. Wann warst du das letzte Mal in deinem Leben einen ganzen Tag lang nicht erreichbar und hattest keinen Zugang zum Internet? Ich möchte dir ein paar Ideen mitgeben, was du an diesem Digital-Detox-Tag Nummer 6 unternehmen kannst. Du kannst ein Buch lesen oder einen Brief schreiben, einfach bei einer Freundin vorbeigehen, du kannst sie ja nicht anrufen, oder vorher fragen, ob sie da ist, kannst ein bisschen Yoga machen, du kannst mit deinen Kindern spielen, spazieren gehen, etwas Schönes kochen oder in der seltsamen Nachbarschaftskneipe ein Bier trinken. Wenn das Tag 6 ist und mit Tag 6 verbinde ich immer Samstag, ist es auch ein guter Tag, um vor 16 Uhr ein Bier zu trinken. Ich komme ja aus dem Emsland und das Emsland war zumindest früher dafür bekannt, dass die Menschen dort sehr viel Alkohol getrunken haben. Als ich Teenager war, gab es die bekannten 20 Mark frei Saufenpartys. Das fällt mir jetzt nur ein bei der Bieranekdote, weil bei irgendwem hing auch so eine Uhr, auf der ähm, stand drauf kein Bier vor vier und die Zahlen auf der Uhr waren, da stand überall halt vier. <lacht> ja, so viel zum Bier trinken. Natürlich nicht übertreiben. Aber ein Bier an einem schönen Samstag irgendwo in der, in der Kneipe oder so, warum nicht? Oder du könntest auch mit dem Zug in eine Nachbarstadt fahren. Und jetzt haben wir auch schon den siebten Tag. Und am siebten Tag digitalisierst du deine Unterlagen. Das ist nun eine perfekte Beschäftigung für einen Sonntag. Am besten ist der Sonntag verregnet. Natürlich macht das Aktenwälzen und Abfotografieren weniger Spaß, aber dafür ist es super, wenn du nur noch einen halbleeren Ordner hast, der voll mit Unterlagen ist. Weil ich finde, also für mich gibt es nichts Schöneres oder nichts, was sich minimalistischer anfühlt als ja, dass ich eben nicht diese ganzen Ordner überall stehen habe. Als ich noch studiert habe, oh weh, da hatte ich eine ganze, so eine alte Wickelkobode, das war ein ziemlich großer Schrank eigentlich, da unten drunter. Der war voll mit Ordnern, mit Studienunterlagen, mit irgendwelchen Kopiervorlagen, mit Mitschriften, mit aber auch irgendwie so keine Ahnung, BAföG-Bescheid, irgendwelche Mietsachen, Kontoauszüge, all dieses Zeug, einfach furchtbar. Ja, um deine Unterlagen zu digitalisieren, kannst du in drei Schritten vorgehen und dabei dich an folgenden Fragen orientieren. Erstens, was brauchst du noch und was kann weg? Zweitens, was musst du als Original aufbewahren? Und drittens, was ist als digitale Version ausreichend? Eine Sache, die du sofort wegtun kannst, sind Kopien, Reader und Mitschriften aus dem Studium oder aus der Schule, wenn du die sogar noch hast. Weil mal ehrlich, wann wirst du die je wieder in die Hand nehmen oder wann hast du die das letzte Mal in die Hand genommen? Als ich meinen Magisterabschluss hatte, äh, endlich, <lacht> ich habe ziemlich lange studiert, ich hatte aber auch schwierige Fächer, Philosophie und dann noch zwei Nebenfächer, Religionswissenschaft und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, habe ich einen Papierstapel entsorgt, der wirklich zwei Meter hoch war. Und aus diesem ganzen Zwei-Meter-Turm habe ich 30 Seiten Mitschriften aus den besten und erkenntnisreichsten Hauptseminaren digitalisiert. Die habe ich mir manchmal auch wirklich wieder angeschaut. Da waren tolle Sachen dabei, aber den Rest habe ich nie vermisst. Ich habe mich nie gefragt, oh Gott, warum habe ich diese Einführungsvorlesung in die allgemeine Literaturwissenschaft aus dem zweiten Semester bei dieser komischen, eingebildeten Tante mit der Perücke. <hört> warum habe ich das weggetan? Das habe ich mich nie gefragt. Am besten... Also ja, es gibt Leute, die scannen das alles ein, das finde ich aber ziemlich kompliziert. Am besten du fotografierst einfach alles ab, was du digital aufbewahren kannst. Achte darauf, dass du die Qualität ähm, der Bilder so, klar, so niedrig wie möglich stellst, weil für Schwarz-Weiß-Kopien brauchst du da jetzt nicht eine super hohe Auflösung, das nimmt nur Speicherplatz weg. Und dann speicherst du das in einem Ordner auf deinem Handy oder ja, am besten in der Cloud einfach, was auch immer du da benutzt. Und du vernichtest die Originale und verschenkst die hässlichen Ordner. Wenn du kein eigenes Unternehmen oder 20 Uni-Abschlüsse dein eigen nennst, dann solltest du eigentlich die Unterlagen, die du im Original aufbewahren musst, auf einen Ordner reduzieren können. In dem Beitrag zu dieser Folge siehst du auch meinen Ordner. Der ist wirklich ziemlich schmal, da sind nur ein paar Klarsichtfolien drin, mit ja, meinem Abiturzeugnis, mit meinem Magisterabschlusszeugnis. Dann habe ich noch, was ist da eigentlich noch drin? Die Geburtsurkunde, meine eigene, die von meiner Tochter, der Mietvertrag. Vielleicht ist da noch ein Rentenbescheid drin oder sowas. Aber ansonsten, ja, dann habe ich da noch so ein paar Zettelchen zu so Andenken, so Passfotos aus solchen, aus solchen Passautomaten, die ich mit Freunden gemacht habe, als ich in der Ukraine gewohnt habe zum Beispiel, oder die Ultraschallbilder meiner Tochter, ein paar habe ich aufbewahrt, die sind dann auch noch mit drin. Und ja, das ist ein sehr gutes Gefühl, einfach nur diesen einen Ordner zu haben und ansonsten ja eben nicht diese Stapel an Papierkram mit irgendwo lagern und bei jedem Umzug mitschleppen zu müssen. Ja, und damit hast du es geschafft, du hast alle Tage hinter dich gebracht, der siebte Tag ist wahrscheinlich einer der härtesten gewesen, Papierkram finde ich persönlich immer nicht so spannend, aber ja, herzlich willkommen in deinem neuen Leben als Minimalistin. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast gerne hörst, dann kannst du mich unterstützen, indem du ihn weiterempfiehlst, indem du schnell eine 5 sterne bewertung vergibst oder indem du meine E-Books kaufst, das Minimalismus mit Kindern E-Book oder das Minimalismus Handbuch und wenn du darüber hinaus noch Hilfe, und Unterstützung brauchst, dann buche gerne ein Beratungsgespräch mit mir. Alle Links findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.